2: Bienvenidos sean todos a una edición más de la guía del fin de semana. Mi nombre es Ariana Bustos-Nava, o la señorita, etcétera, como ustedes gusten o prefieran llamarme. La entrega pasada se la dedicamos a los bosques y esa oportunidad que nos han dado la contingencia por el COVID-19 de valorar la naturaleza. Ahora volteamos la mirada a otros espacios que seguramente también extrañan visitar y que también valoramos más que nunca, los museos. En especial, los privados y de colecciones personales porque son los que más nos necesitan en este momento para mantenerse. Este episodio lo conduciré por recintos con aspectos que contemplan parte de la gran diversidad cultural mexicana, como juguetes, dulces, pulque, bichos y hasta dinosaurios. Escuchen con atención estos museos que ahora parecen en riesgo, sus propuestas y cómo ayudarlos. ¿Están listos? ¡Empezamos!
3: La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera.
2: El Museo del Dulce de Monterrey. Desde hace cinco años, la Sultana del Norte vio nacer un recinto que atesora en su acervo las tradiciones y costumbres al noreste de México en su manera más rica, el dulce. Aunque su existencia no tiene ni una década, este espacio cultural es el sueño de Arturo Santos Coix Chávez, quien realiza dulces artesanales desde hace más de 30 años. Está dividido en seis salas que recrean una antigua casa norteña. También organizan talleres y recorridos. A esta región del país le debemos, por ejemplo, las deliciosas glorias, sabor a leche quemada y que tienen también nuecesita. Bueno, pues surgieron en Linares, un municipio de Nuevo León en Monterrey. De acuerdo con Arturo, el museo subsiste de las visitas y de una tienda que tienen dentro del espacio. Además es considerada una empresa incluyente pues entre sus empleados hay personas con síndrome de Down y autismo. El museo no percibe recursos de gobierno, haciendo una gran diferencia entre los que sí son, ya que ellos sí perciben apoyos para pagos de la renta, del inmueble, luz y sueldos etcétera. Es algo de lo que me platicó Santos Coy. ¿Cómo ayudar? Bueno tienen en curso una campaña de fondeo en donadora, con la que buscan mantener abierto el Museo del Dulce. Ofrecen recompensas que van desde tarjetas postales hasta canastas con distintos dulcecitos también. ¿Dónde? Este espacio se ubica dentro del Paseo Santa Lucía en Diego de Montemayor 444 Colonia Centro, allá en Monterrey. Pueden seguir su estatus y conversación en redes Los encuentran como www.facebook.com Diagonal Museo del Dulce y esta edición en la sección del Recomendado tenemos como invitado al biólogo Arturo González. Él es director del Museo del Desierto, un espacio fascinante en Coahuila.
3: El Recomendado.
2: ¿Podrías contarnos el concepto y razón de ser de este espacio?
3: El Museo del Desierto... Es, como su nombre lo dice, un museo de un ecosistema, de un espacio en el que habitamos personas, que estamos acostumbrados a ver cerros pelones y donde aparentemente no hay mucho. El Museo del Desierto se funda en 1999 con el objetivo de crear un sentido de pertenencia y de identidad a los habitantes del desierto. Al observar el desierto nos empezamos dando cuenta, observas muchas plantas con espinas, eh, observas muchas rocas, muchas montañas y son esas montañas y esas rocas los que nos fueron dando la guía para entender este territorio. Pudimos saber que antes nosotros éramos un mar profundo con seres increíblemente interesantes, con este monstruo de ramberry con dientes enormes o como otro que se llama el ictiosaurio de del sombrero que es un, un reptil marino de la era de los dinosaurios, con amonites gigantes que son estos cefalópodos que tienen estas conchas en forma de espiral que se extinguieron igual que los dinosaurios, estos amonites, hoy nada más quedan los nautilos como sus parientes cercanos, que luego se transformó en una selva con grandes ríos y con unos deltas que aportaban muchos sedimentos a ese mar muchos sedimentos mineralizados que además permitieran que cuando dinosaurios morían en esas condiciones quedaran los elementos necesarios para que se preservaran. Entonces tenemos aquí el cementerio más grande de dinosaurios de México, gracias a esa época de selvas y mares, aportaciones desde el continente hacia el mar con muchos minerales que permitieron la fosilización de, de seres de esa época, del Mesozoico, de la era de los dinosaurios. Luego más adelante estos mares y selvas se fueron transformando poco a poco en bosques, en bosques que luego fueron praderas donde habitaron mamuts y mastodontes y luego más adelante los humanos llegamos a este territorio ya prácticamente como desierto y todavía nos tocó ver mamuts y mastodontes y tigres dientes de sable que cazábamos y que de alguna manera nos alimentábamos y vestíamos de ellos, de alguna manera estas evidencias son las que encontramos en las rocas hasta llegar a, a nuestros días hasta donde hemos visto que nuestros bosques prácticamente están desaparecidos quedan muy poquitos en la parte alta de las montañas donde todavía viven osos, los lobos se extinguieron el 1950 en esta zona los borregos y marrones también como en la época de los 60s entonces el museo del desierto es un museo de un ecosistema de un espacio que nos da cuenta de toda esta historia de seres increíbles que habitaron este territorio pero que nos invita a conocer y a cuidar los animales que de alguna manera están en grave peligro de extinción y que todavía podemos hacer algo por ellos como es el caso de los perritos de la pradera los lobos, los osos los borregos y marrones, entonces el museo no es un museo como el que nos imaginamos con esa palabra, sino este es un espacio donde hay acuarios, donde hay jardines botánicos, donde hay recintos para la reproducción de animales en peligro de extinción, puedes ver desde el museo los grandes laboratorios donde los paleontólogos trabajan, ...esas rocas y esos fósiles para convertirlos en historias que nos fascinan... ...como es el caso de los dinosaurios, de muchas especies que se han podido descubrir y nombrar... ...aquí en Coahuila tenemos más de 15 dinosaurios que llevan nombres... ...como magna cuerna o Belafrons coahuilensis... ...oye causera Toxmudei, ...por tomar el nombre del Museo del Desierto... ...incluso hay uno que es González... ...y que lo pusieron así en honor a mí... ...por un grupo de paleontólogos amigos... ...es interesante cuando uno descubre un animal... ...que nunca se había descrito... ...uno lo puede nombrar... ...y eso hace que sea muy honorable... ...en el caso de las plantas por ejemplo... ...hay unos agaves que se llaman el agave Reina Victoria... ...que es muy bonito... ...las Echeverrias... ...y que de alguna manera nombran... ...o se asignan estos nombres pues por el respeto, por el cariño o por quien ayudó a fondear la investigación el Mauriciosaurus Fernandesi por ejemplo, uno de los reptiles marinos que describimos aquí en el museo ese nombre lo utilizarán los rusos, los norteamericanos, los chinos o cualquier otro paleontólogo que encuentre esa misma especie este espacio es un espacio dinámico en el que participan botánicos especialistas en serpientes especialistas en cactáceas en reptiles en dinosaurios, en mamíferos es una comunidad de 150 personas es una asociación civil que si bien parte de sus recursos vienen del gobierno del Estado, es una parte entre el 15% y el 20%, el otro 85%, 80% se genera gracias a la taquilla, a la renta de los espacios para hacer bodas o graduaciones. Otra parte muy importante de nuestros ingresos son las tiendas, la cafetería, las exposiciones temporales. Fruto de esta investigación que vamos desarrollando, podemos llevar a otras regiones a otros países, hemos estado en Alemania, en Finlandia, en España, entonces eso hace que sea un, un lugar muy dinámico, donde la pandemia nos vino a traer una situación bien compleja, porque pues... Si el 85% de nuestros recursos dependen de esto, que se cerraron, la taquilla dejó de tener ventas, la renta de los espacios con la cancelación de los eventos pues también dejó de, de darnos ingresos, la tienda, los restaurantes. Entonces esos 90 días que estuvimos cerrados fueron días muy complejos, sobre todo porque mantenemos una planilla de 150 personas que trabajamos aquí, pero también más de 500 animales que cuidamos y protegemos y tratamos de regresar a sus hábitats naturales. En la medida que las clínicas veterinarias que tenemos de vida silvestre Y los veterinarios pueden digamos permitir que estas especies se puedan ser reintroducidas Entonces, Hay muchas labores muy sustantivas del museo que se vieron seriamente en riesgo Pero que gracias a programas de donativos que se pudieron echar a andar Y que tuvieron una gran respuesta de nuestra comunidad Logramos sobrevivir esos días que estuvimos cerrados Llevamos ya cuatro semanas abiertos con una, un sistema que garantiza que no haya contagios, protocolos de seguridad muy, muy cuidados y muy bien establecidos, garantizando que, como decíamos, desde que te bajas de tu coche con tu grupo familiar, no vas a estar cerca de ninguna otra persona en 4, 5, 10 metros, porque todo nuestro recorrido es un recorrido lineal, donde pues vas recorriendo el tiempo, como decía, desde que este desierto era un mar profundo, para ser un mar somero donde se formaron los yacimientos de carbón que son los más importantes de México en esta zona, luego esta zona de selvas donde había muchos dinosaurios, luego las praderas con los mamuts y los mastodontes, hasta que llegaron estos grupos nómadas que fueron seres también muy inteligentes y muy bien organizados para sobrevivir en el desierto estos grupos nómadas que luego al final eran los apaches y los comanches entonces este recorrido lineal pues nos va permitiendo garantizar la sana distancia por un lado y por otro lado hacer un viaje por el tiempo que nos lleva hasta nuestra actualidad donde tenemos que entender esta suerte como de termómetro en lo que se ha convertido el museo del desierto del ecosistema pues nos permite saber dónde tenemos que poner más atención dónde tenemos que hacer más conciencia para lograr que nuestros jóvenes y nuestros visitantes pues vayan sensibilizándose acerca de un territorio que requiere del cuidado que requiere de la atención y que requiere de la admiración de la gente para que podamos así garantizar que lo vamos a tener para nuestros hijos y los hijos de ellos, ¿no?
2: Museo del Pulque en la Ciudad de México. Así como ir a una pulquería es rodearse de un ambiente amigable y familiar, así es este museo dedicado a un elixir emblema que sobrevive con el apoyo de otras pulquerías, en especial la de La Palma, La Gloria de Nesa y Vacas Verdes. De acuerdo con Luis Salgado, coordinador cultural del Museo del Pulque y las pulquerías, el recinto busca reivindicar la cultura y tradiciones del pulque, investigar, documentar y difundir los procesos de esta bebida ancestral para erradicar los malos mitos que pudieron desprestigiarlo. Además, generar una comunidad en torno a las personas que articulan, trabajan y dan voz al pulque. El espacio cuenta con tres alas. En ellas, una línea del tiempo, desde la época prehispánica hasta la actualidad, información y utensilios que se necesitan para el proceso artesanal del pulque y una colección de vasos tradicionales. ¿Cómo ayudar? Al buceo del pulque lo podemos ayudar con apoyo moral. Fue lo que me dijeron, que eso les ayuda mucho a no desistir en el proyecto. Así que si pueden, les mandan un mensajito en sus redes sociales y eso los va a motivar. Pero también, otra manera y muy rica, es pidiendo pulques y curados a domicilio. Además, gastronomía para acompañar el traguito, ¿no? Venden quesadillas de corazón de maguey en tortillas de nopal, frijoles, salsa borracha y tienen ahí helados hechos con curados de distintos sabores. Pueden solicitarlo directo a su página de Facebook que es p. La dirección se las dejo también que es Hidalgo 109 en la colonia Guerrero junto al templo de San Hipólito.
1: Uy, El
3: Recomendado Recomienda.
2: Continuamos la plática con Arturo González, director del Museo del Desierto, pero ahora en la sección de El Recomendado Recomienda. ¿Podrías contarnos de qué manera podemos ayudar al Museo del Desierto también?
3: Mira, generamos un programa de donativos basados en las especies que tenemos de animales, entonces son básicamente 10 donativos, desde el más caro que es apoyar a los lobos, se destina todo a los individuos, a los animales y al funcionamiento del museo pero cada uno de ellos, el perrito de la pradera, los borreos y marrones los lobos, es de un monto que va desde un peso hasta 10 mil pesos, el más alto que es el de los lobos de 10 mil pesos, te permite ingresar durante un año con tu familia de manera gratuita al museo te permite tener una o dos visitas backstage, que son las visitas en donde puedes ver el trabajo que se hace ...en el museo para preparar alimentos de animales... ...para hacer los trasplantes de las especies... ...en peligro de extinción de cactáceas, por ejemplo... ...que puedas trabajar con los paleontólogos... ...y ver cómo es el proceso de limpieza... ...y de alguna manera ese es el donativo más alto... ...y de ahí hasta el de un peso que de alguna manera es el que te abona a tu entrada al museo para que no sea un donativo a fondo perdido. Es una suerte como de pago anticipado por cualquier servicio que puedas necesitar obtener en tu visita al museo. Que nos han funcionado muy bien, que recabaron en esos 90 días que estuvimos cerrados más de un millón de pesos, y que de alguna manera, pues, nos motivan mucho a seguir avanzando con este trabajo de cuidar a las especies más en riesgo del desierto.
2: Oye, ya para finalizar, Arturo, ¿nos podrías mencionar redes sociales y la dirección para los que quieren planear la visita artística, y para los que no, pues, seguirlos en redes sociales?
3: Los invitamos a que vean a Braulio, el nuestro dinosaurio que hizo travesuras toda esta época, y que hoy por hoy ya se volvió un empleado de Museo y un guía del museo, siguiéndonos en el Facebook, en el museo del desierto.org o museo del desierto en Facebook aparece. Nuestras redes son en Instagram y en Twitter como Museo del Desierto.
2: Antes de continuar hablando de museos, quiero sugerirles escuchar otro podcast de la OEM. Se llama Disruptores, conducido por Eric Ramírez y en él conocerán proyectos innovadores. Hay un episodio nuevo cada jueves y lo encuentran en las mismas plataformas que este, que es Google Podcast, Acast, Spotify o Apple Podcast, entre otros. Museo del Juguete Antiguo en la Ciudad de México. Barbies mexicanas, luchadores, figuras de cantinflas y hasta aliens de distintas épocas conviven bajo el techo del Museo del Juguete Antiguo y sus distintos miles de objetos, colección de la familia Shimizu. ¿Cómo han vivido este momento crítico y qué tienen planeado para salir avante? Esto es lo que nos contó Roberto Shimizu Caneco, director del Museo del Juguete Antiguo.
0: Bueno, nosotros calculamos una pérdida de un millón y medio, dos millones en diversas eh, actividades eh, relacionadas al museo. No es que tenga un beneficio económico, en realidad es una institución sin fines de lucro. Ha sido muy difícil eh, estar más de 100 días sin gente en nuestros museos. Los museos adquirimos vida cuando la gente nos visita. Por eso es que hace alrededor de una semana y media, dos, empezamos a hacer estos ensayos de visitas privadas totalmente gratuitas el museo todavía no está abierto como tal son eh, visitas guiadas eh, personalizadas para una familia dos. también de esa manera un poco de ensayo para el regreso a la nueva normalidad porque pues justamente no es como que un día ya abres y, y todo está ya ahí perfecto y todo va a jalar perfecto ¿no? entonces a nosotros nos ha servido mucho para eh, pues ver también cómo se siente la gente y todo y eh, también hemos tenido esos comentarios eh, que dicen, oye, pero pues eh, ¿por qué lo hacen gratuito? No? pues es como arriesgarse de gratis, por decir así y bueno, ahí viene un poco nuestro manifiesto, nuestro manifiesto como Muhammad es, justamente nosotros estuvimos y, y toda la población y, y nuestros hijos y nuestras mamás y toda la gente eh, estuvo más de 100 días en confinamiento eh, ¿no? eh, la gente, mucha gente tuvo que que aguantar en sus casas, este, estar totalmente aislados. Como Mojampo siempre hemos tenido un, un, un sentimiento de comunidad, un sentimiento de, de, de altruismo, y nosotros justamente el hecho de que las hagamos gratuitas ahorita hasta el mes de agosto, es eh, justamente para, eh, es nuestro granito de arena. Eh, si bien no tenemos nada de ingresos económicos ahorita y estamos en total números rojos, eh, aún así creemos que debemos de poner este granito de arena y, y, y ayudar a que pues un poco la sociedad vaya eh, resarciendo estas, eh, estos confinamientos y eh, es nuestra manera de ayudar eh, también a que la gente salga de esta rutina que fue estar este, totalmente aislados y de esta manera este, poder colaborar con la gente y, y que salgan a un espacio de esparcimiento increíble único que vuelvan a disfrutar con la colección y bueno y como lo sabes pues bueno a la gente cuando empieza a recordar los, los momentos de su infancia eh, a través de los juguetes pues es cuando empiezan a brotar eh, pues las emociones más fuertes en ciertos días eh, las visitas privadas eh, todo es a través del mail eh, el mail es hola punto mx ahí puedes escribir este, y te mandamos informes acerca de las visitas eh, privadas eh, guiadas gratuitas.
2: Como han podido escuchar a lo largo de esta edición, son muchos los espacios que hay por explorar. Eso sí, les recuerdo que la reapertura de estos está avalada por las autoridades federales y estatales. Por el momento, la mayoría de los que hemos hablado están cerrados y se si abren a visitas muy controladas para que sean en grupos con cita y menos de 10 personas. Además, mantienen los lineamientos de sana distancia e higiene. Y bueno, ya casi casi para irnos, les leeré una lista muy breve de los museos que también necesitan nuestro apoyo virtual o presencial, hay que tenerlos en el radar. Está el Museo Vivo, Los Bichos de Malinalco en el Estado de México, el Museo Somaya en la Ciudad de México, el Museo del Azúcar en la Ciudad de México el Museo México Me Encanta en Querétaro, el Museo del Calzado en la Ciudad de México, el Museo Nacional del Títer en Huamantla, Tlaxcala, el Museo del Tiempo en Tlalpan, en Ciudad de México, por mencionar algunos porque la verdad es que son muchísimos. También es importante decirles que muy seguramente todos aquellos espacios o pequeños museos que han visitado cuando están de viaje, que son locales o de autogestión, necesitan nuestra ayuda. Entonces piensen en ellos y dense una vuelta por sus redes sociales para ver cómo le están pasando y de qué manera podemos apoyarlos. Así llegamos al final de la guía del fin de semana. Recuerden que pueden seguir la conversación conmigo a través de mis redes sociales. Estoy como La Señorita Etcétera en Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram. Por cierto, la próxima entrega viene con un aroma incluido pues se lo dedicaremos a las librerías de viejo. ¿Quién nos recuerda ese perfumito de las hojas de libros usados? No se lo pierdan que va a estar muy bueno. Gracias a Mitzi Hernández, productora y amiga de este espacio. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este podcast o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos a nuestro Twitter, nos encuentran como arroba @podcastom o al correo podcast@om.com.mx. Hasta la próxima.